0: Привет-привет, с вами снова я, Ивановская Стелла, и подкаст «Счастливые деньги». Не так давно, наверное, прошло уже пару месяцев, я записывала эфир в Инстаграм, где рассказывала про хранение денег. Потом в мире произошли некоторые события, связанные с конфликтами России с другими странами, и немножко экономическая ситуация изменилась, но хранение денег, в принципе, не меняет своей актуальности. И хочу записать этот подкаст, да, ну такие общие черты, как можно хранить деньги. Подумайте о том сейчас, а как я храню и сохраняю свои деньги, и вообще, в принципе, хватает ли мне всегда денег, чтобы я мог взять из своего, из того места, где они лежат, и, в принципе, свободно распоряжаться. Итак, главное в хранении денег и вообще как и в управлении это диверсификация диверсификация по валютам диверсификация по месту и методу хранения и так далее диверсификация по тратам и первое с чего я хочу начать это диверсификация денег по валютам так как мы живем в России то ну если вы живете не в России а в другой какой-то стране всегда лучше большую часть денег хранить в той валюте в в стране, в которой вы живете, например, мы живем в России, большую часть денег мы храним в рублях. Почему? Потому что если вам нужны срочно деньги в каких-то экстраординарных ситуациях, и здесь может быть и мировое устройство страдать, да, как какие-то внешние события происходят, вы берете свою валюту и а, очень быстро ею расплачиваетесь, а, приобретать какие-то услуги, товары и так далее, для чего она вам нужна. Обычно я советую клиентам более 50%, например, 55% средств своих хранить в валюте того государства, где вы живете, и остальные 45% диверсифицировать по другим валютам, например, доллар, евро, иена, юань, фунт, неважно, может быть, это турецкая лира, если вы очень часто летаете в Турцию, так, как удобно вам. Почему важна диверсификация? Потому что так ваши деньги будут подкреплены, и вы всегда будете знать, что если в какой-то стране происходит экономический спад, да, экономический кризис, как, например, в декабре 2021 года произошел очень серьезный экономический кризис в Турции, и лира просто рухнула. Да, то есть, когда вы диверсифицируете деньги, вы можете взять деньги другой валюты, поменять их или воспользоваться ими, и в принципе вы не будете страдать и ограничивать себя как-то. Далее, хранение дома или хранение в банках. Тут тоже действует принцип диверсификации. Очень важно понимать, что часть денег лучше хранить наличными средствами, также валюта или свои кровные, ну то есть в те деньги в стране, в которой вы живете, ну вот мы в России живем, то есть мы храним в рублях и какую-то большую часть, и какую-то часть в других валютах. И соответственно, также вы диверсифицируете, храните на банковских счетах. Особенно сейчас стало интересно, так как в конце февраля, начале марта 2022 года наши соотечественники вывели в связи с кризисной ситуации и начавшейся паника вывели триллионы рублей из банков, то банки предприняли очень классный ход. Они увеличили э, процент по депозитам, то есть делали... 18 процентов Сбербанк даже сделал больше 20 процентов на депозитный счет годовых, чтобы люди оставили свои деньги, положили и получали прирост. На самом деле, кто-то говорит про инфляцию: ой, да вообще с уровнем инфляции это несопоставимо. Я могу сказать, что если 20-23 процента, то сопоставимо. И это интересное предложение сейчас от банков. И вы можете по, кстати, по валютным счетам депозитные счета тоже увеличили процент. И вы можете хранить свои деньги сейчас на депозитных счетах реально с хорошими процентами. Другой вопрос, что на кредиты тоже очень увеличены проценты, но это другая история. Сейчас мы говорим чисто про хранение. А, диверсификацию можно сделать, то есть если вы уже храните какие-то деньги в банке, можно сделать по нескольким банкам, потому что мы тоже проследили на примере экономического кризиса в России в конце февраля и начале марта 2022 года, что у некоторых банков могут отозвать, лицензию, запретить деятельность и так далее. То есть по банкам тоже лучше разложить. Ну, какие-то ключевые банки, да, где у вас есть депозитные счета, например, это Сбербанк, Тинькофф, ну тут про открытие сложный вопрос потому что они как раз попали под санкции ну какие-то такие ключевые банки которым вы доверяете которым вы пользуетесь вы можете открыть в нескольких банках депозитные счета и здесь очень важно учесть что застрахованная сумма на депозитных счетах миллион четыреста по нашему российскому законодательству что это значит это значит что если вы храните в банке на счету 1 миллион четыреста тысяч из банка что-то случается лицензию от вас отозвали банкрот неважно что и банк больше не, не может э, исполнять свои обязанности то вам по Конституции по нашей Российской Федерации, по нашему законодательству, эти миллион четыреста обязательно выплатят. Ну или любую сумму, которая у вас лежала до миллиона четыреста, например, лежала у вас девятьсот тысяч, вам их выплатят. Все, что свыше, уже либо страховать отдельно дополнительное страхование брать, либо вам их не выплатят. То есть, если вы не страхуете свой вклад, и у вас там лежит, например, 2 миллиона, с банком что-то случилось, миллион 400 вам отдают, но остальные деньги нет. Вы можете судиться, вы можете нанимать юристов и так далее, требовать эти деньги у банка, либо застраховать и спокойно их получить. Но обычная застрахованная сумма – это миллион 400. 000. Это очень важно знать, если вы храните деньги в банке. Хранение денег дома – наличными, да, наличные деньги храним дома, в разных валютах, диверсифицируем, как лучше хранить. Конечно, самый лучший вариант, это когда у денег есть свой дом. Почему я очень часто делаю акцент на том, что у каждого должен быть кошелек? Вам Приятно, когда вот вы живете, и у вас есть свой дом, и вы приходите, вы там расслабляетесь и кайфуете. Поверьте, деньги это такая же энергия, только это такая яркая, творческая, сексуальная энергия. Деньгам, деньгам очень нравится приходить домой. Очень важно, чтобы у денег был свой дом, кошелек будет это, или это будет маленький кошелек обязательно, но лучше, если это будет и кошелек, и маленький сейф, или какой-то чемоданчик, или какая-то шкатулка красивая для денег, созданная специально для денег, заведенная. Есть даже сейчас, можете посмотреть на маркетплейсах, Кэш-боксы, то есть такие небольшие чемоданчики для денег, очень прикольно сделанные, выполненные. Вы можете хранить в красивой шкатулке их или поставить какой-то сейф небольшой. Да? то есть вот, вот такие приятные мелочи, куда деньгам будет очень классно приходить. Но вы должны тоже понимать, да, это один из аспектов, привлечение денег. То есть если вы просто поставите сейф и при этом будете сидеть и смотреть на него там, месяц и ничего не делать, ну деньги там появятся вряд ли. Делание – это основное, для чего приходит человек в мир. Делать, делать, делать. Делать красиво, с благодарностью, с роскошью, с изобилием, с положительными эмоциями. Хранение денег очень часто у человека может вызывать подсознательные блоки. Это то, что касается психологии, и это важно знать. Очень многие клиенты ко мне приходят Проскальзывает такое, что деньги грязные, я не хочу, чтобы их дома было много, они грязные, они приходят не всегда честно, они зарабатывают с тяжело, с тяжелым трудом, большие деньги не заработать, можно только украсть, и вот, вот эти вот все психологические блоки, они в принципе будут мешать вашему денежному притоку, и, соответственно, если вот именно э, такое пренебрежительное отношение к наличным, то деньги в дом будут заходить очень тяжело. Э, это э, на уровне бессознательного происходит, то есть вы можете в моменте не осознавать, то есть в моменте все любят деньги, все к ним хорошо относятся, но когда начинаешь какие-то стрессовые ситуации попадать, то очень много у людей проскальзывает вот таких вот установок и блоков, которые деньгам мешают приходить. Если вы уверены, что там, например, много денег дома хранить нельзя, потому что их могут украсть, они могут сгореть или еще что-то может случиться, деньги приходить не будут. Ну, будут, конечно, ну, возможно, но не в том, далеко не в том объеме, в котором вы бы хотели, и тем более, в котором вы можете принять. Поверьте, принять человек может безграничное количество денег, потому что в мире их безграничное количество. Поэтому вот эти вот установки, прежде чем заняться хранением да, диверсификацией своих денег, а, вообще, начать работать с деньгами, вы должны выписать, а как я вообще в принципе отношусь к деньгам. И от этого уже выстраивать стратегию взаимодействия с деньгами и хранения денег. Это очень важно, очень важно. Потому что может случаться, то есть если у вас зашита в вас установка, что деньги могут сгореть, ну, не знаю, там в роду у вас в третьем поколении, где-то там в третьем колене давно-давно, 150 лет назад у прапрапрабабушки, прапрапрадедушка сгорел дом, а в доме сгорело, сгорело все, нажитое имущество, там, я не знаю, лавки, сундуки, солома, Вот, и у вас вы можете подсознательно носить вот этот якорь, якорек, триггерок, который говорит, что деньги сгорят. И в итоге, если вы сделаете хранилище дома, и будете ходить постоянно, или что деньги украдут, и будете постоянно с этой мыслью ходить, оно так и будет. То есть сначала вы, если есть какие-то блоки, вы их прорабатываете, а потом уже делаете и хранение денег. Очень важно и часто случаются, вот у меня такие бывают ситуации, когда... Деньги хранить нельзя, потому что в 90-е, ну и там по списку очень много всего, что случилось в 90-е, поэтому человек не хранит деньги, он их просто спускает постоянно. А если он чуть-чуть только начинает их копить, то случается какая-то извините за выражение, супержопская ситуация в мире, например, как в, феврале, в конце февраля 2022 года произошло. И человек просто берет все, что он накопил, и тратит на гречку, на на бумагу, ну, извините за подробности прокладки, которую теперь фиг где купишь. А, но ну, кто, кто успел побольше хранить, сохранить, бежит скорее покупать машину или квартиру, хватая и ртом, и еще одним местом. То есть вы должны понимать, что это все происходит от страхов и от блоков, и ничего общего с хранением денег, и уж тем более с э, правильным, грамотным, распределением и, в принципе, с осознанным взаимодействием с жизнью и с финансовым потоком вообще не имеет, вообще не имеет. То есть прежде чем начать э, э, заботиться о хранении денег, позаботьтесь о своем личном э, состоянии, чтобы у вас не было страхов, чтобы вы не тряслись чтобы вы не гнались, э, не спешили, не переживали, не, не были постоянно скованы, напряжены, чтобы вы э, не пахали за 150 часов в э, в сутки, хотя в сутках 24 часа на работе, а потом как-то за эти деньги переживали. Нет, вы сначала разбираетесь своей жизнью, а потом финансовый поток подстраивается под новые условия, и тогда вы уже начинаете разбираться вот с этими всеми вещами. Это в хранении денег ключевое, потому что есть закон соответствия, какой я, такие мои деньги. Ну и в принципе остальные сферы жизни, но Какое мое отношение, какое я, такие, такое и мое финансовое состояние. Это очень важно знать. Я очень рада была, что я наконец-то записала мини-подкаст про хранение денег. Надеюсь, он для вас будет очень полезным, важным информативным. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте мне в подкасте в Телеграм-канале, задавайте мне вопросы в Инстаграм Стелла Гужаковская, надеюсь, скоро переименуюсь, буду Ивановская, в Инстаграм Стелла Ивановская, финансовый психолог Ментор коуч. Была рада с вами услышаться. С вами был подкаст. Счастливые деньги! Пока-пока!